0: Ja, guten Tag Herr Grundl, ich freue mich, Herr dass Kopf das geklappt hat, Tag. an einem Freitagnachmittag, wo man eigentlich äh, schon ins Wochenende geht. Ja. Ich habe Seminar äh, hinter mir, wie sah Ihre Woche aus?
1: Die war sehr entspannt, gestern
0: zwei Vorträge
1: in der Schweiz, ich bin heute Nacht um 11 Uhr angekommen, äh, heute Vormittag war ich noch Fäden ziehen, weil ich hatte eine kleine OP am Ellenbogen, der äh. Schleimbeutel musste raus, Und äh, also ein ganz normaler äh, äh, Irrsinn. Der so schön ist, der das Leben ausmacht.
0: Das nennen Sie Entspannung: zwei Vorträge und danach zum Elf nach Hause. <lacht> ja, das passt ja ganz gut zu Ihrem Buch, denke ich. Ja, hier, ich habe es äh, im Urlaub gelesen auf Kreta. Es ist ganz gelb geworden, innen drin. Das ist ein gutes Zeichen, weil ganz viele Unterstreichungen und Anmerkungen ich gemacht habe. Ähm, das Buch heißt: Die Zeit der Macher ist vorbei. Warum wir neue Vorbilder brauchen. Mhm. Brauchen wir überhaupt Vorbilder, Herr Grunde? Geht es nicht auch ohne?
1: Ich meine, ideal wäre es natürlich rein aus sich selbst heraus intrinsisch sich zu entwickeln. Also die Mitte sofort zu finden und die zur Entfaltung zu bringen. Yes. Ich weiß nicht, ob es Persönlichkeiten in der Historie gab, denen das gelungen ist. Vielleicht sind da ein paar dabei, wie so ein Mozart, der schon so früh so genial äh, Dinge aus sich heraus geboren hat. Ich ja, weiß es nicht. Hat einen Lehrer. Hat einen Lehrer, okay. Ich denke aber, dieser, dieser emotionale Abgleich mit einem Vorbild halte ich für unglaublich wichtig. Ich habe gemerkt, dass ich durch das Nachahmen und Kopieren von Vorbildern mir das rausgezogen hat, was zu mir passt. Mhm. Und alles andere habe ich über Bord geworfen. Und dieses schnelle Lernen, weil es emotional tief geht, war für mich unglaublich hilfreich. Und ich glaube, dass viele andere Menschen davon auch
0: profitieren. Also, dass es sehr effektiv ist, mit jemand, bei jemandem praktisch in die Lehre zu gehen oder zu gucken, wie macht er das? Was funktioniert bei dem und das ein Stück weit zu übernehmen. Ja, genau das. Was einem passt. Mhm.
1: Das Kopieren, äh, ich habe aber immer auch etwas kopiert, was nicht zu mir gepasst hat. Also im Endeffekt habe ich beides kopiert und dann das andere über Bord geworfen. Und das ist das Wichtige, weil wir müssen irgendwann mal wissen, was wirklich zu uns gehört. Sonst mhm. werden wir zur Kopie. Mhm. Und wenn jemand dann äh, zum Beispiel so einen NLP-Kurs gemacht hat und man mhm. merkt dann, mhm. beim Reden hat er irgendwie einen Stock im Hintern, spätestens dann merkt man, yeah. dass er von einigen Dingen losgeht. Lassen sollte Haben Sie denn heute auch noch Vorbilder? Ja, aber es ist immer nur in bestimmten Bereichen, also dort, wo ich mich gerade aufhalte, zum Beispiel Ausdruck von Emotionen in Englisch auf der Bühne. Mhm. Das ist gerade für mich wichtig mhm. und dort arbeite ich dann mit Doug Stevenson zusammen, der mir ja. genau das äh, rüberbringt, sehr intensiv und diese Punkte sind dann für mich wichtig. Aber immer nur ganz selektiv eine Rosine rauspicken, äh, mit dem ich mich gerade beschäftige.
0: Und dann haben wir meistens die Besten. Uh, ja, wenn man sie sich leisten kann. Um <lacht> <Entnehmen>. <lacht> yeah. Jetzt schreiben Sie aber, dass Sie selbst mal ein Macher waren. Welche ja. Vorbilder hatten Sie denn, um von diesem Machervorbild wegzukommen?
1: Im Grunde waren es dann Negativ-Vorbilder. Also die Vorbilder, die ich da hatte, ja. hat es oft zerrissen. Also es ist ein Unternehmer, ein türkischer Unternehmer, der mich von der Sozialhilfe weg eingestellt hat. Mhm. Ich ein ganz großer Mann, da habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt. Und nach einer Weile habe ich festgestellt, dass er so eine Zentrierung auf sich hatte, wurde auch sehr erfolgreich, kürzester Zeit, 130 Mitarbeiter, hat eine Marktlücke gefunden, genialer Unternehmer, dass der Personal immer mehr in Ecken kam. Und
0: äh, ich ich habe es natürlich beobachtet, während mhm. ich immer wieder diese äh,
1: Probleme gesehen bei extremen Menschen, dass die mit der Zeit äh, sich so verdichtet haben, dass um sie herum wenig Neues entstanden ist in Form von anderen Menschen
0: und dass sie dann Probleme bekommen haben. Mhm. Sie schreiben ja auch, Macher haben Schwierigkeiten, Wertvolles in sich selbst wahrzunehmen. Deshalb brauchen Sie so viel Bestätigung von außen. Sind Macher denn hauptsächlich auch Narzissten, also Menschen, die so vor allem nur um sich selber kreisen? Ähm, ja auch, aber nicht nur, weil der
1: Selbstwert eben fehlt, muss der Wert von außen ran generiert werden. Das ist äh, ganz einfach. Wenn ich mich nicht wertvoll fühle, dann muss ich zum Beispiel ein großes Auto fahren, um im Präsentieren dieses Autos durch den Neid oder die Blicke der anderen den Wert bekommen, den ich mir selber nicht geben kann. Mhm. Und diese Kompensation geht dann von außen nach innen. Und sehr ehrgeizige Leute haben oft eine Verletzung irgendeiner Art. Und und durch extreme Schaffenswut wird diese Verletzung
0: kompensiert. Yeah. Jetzt fahren Sie ja also ein sehr teures Auto, wie Sie ja. verraten haben. Hat es denselben Effekt? <lacht> ich kompensiere von morgens bis abends. Ja.
1: Ab mal auch. Also die Selbstwert alle ist ständig da. Ne? Auch, ich merke manchmal auch die Phasen auf der Bühne, wo ich zum Beispiel kein Selbstvertrauen habe. dann yeah. kann anfangen, um die Gunst des Publikums zu buhlen. Das sind äh, kleine Sequenzen von 10, 15, 20 Sekunden. Äh, sie sind da nicht immer oben äh, äh, und voll da, Der sondern es sind kleine ah. Momente. Und manchmal, wenn ich mich nicht so gut fühle, äh, nehme ich natürlich doch das Auto und stelle es dann direkt vor das Hotel und
0: ziehe mir ein paar Blicke rein. Damit die Leute einen Druck kriegen. <lacht> <lacht> ja, ich habe leider nur ein Ford Mondeo, ich muss anders andersweitig äh, kompensieren. Ne? Genau, Status. <lacht> Bitte was? Ein Statement kann auch Status sein. Yeah. Ein Mensch, äh Menschen, die Sie schreiben, die herausragendes leisten, tun das oft, so schreiben Sie, weil Ihnen die Anerkennung durch den Vater fehlte. Sie erwähnen jetzt in Ihrem, äh, den vorherigen Gesprächspartner von mir, Lothar Seibert, der das in seinem Buch sehr freimäutig ähm, einräumte, in dem Buch ausgetickt. Jetzt Frage, Sie schildern ja die Beziehung in Ihrem Buch äh, zu Ihren Eltern sehr harmonisch, wohnen auch mit Ihnen auf dem Nachbargrundstück. Stimmt denn jetzt diese These von der Vaterentbehrung auch für Sie, oder was waren Ihre Quellen des Machertums?
1: Äh, mit Sicherheit auch. Also die äh, Tatsache, zu wenig Anerkennung bekommen zu haben, wobei ich das ja nur meinte, das ist ja die das andere auch so sehen, das ja. kann natürlich sein, dass die Sensibelchen eben mehr Anerkennung brauchen und ich scheine auch ein Sensibelchen zu sein. Ja, ne. Und dann ist die subjektive Wahrnehmung natürlich die, dass die Anerkennung fehlte.
0: Mhm.
1: Ähm, diese Schaffenskraft ging natürlich dann weg und ich habe mir auch Vater ähnliche Mentoren gesucht. Das stimmt schon. Mhm. Und da habe ich mir dann dort die Anerkennung äh, geholt, die ich vielleicht damals vom Vater nicht bekommen habe.
0: Entschuldigung. Ja. Haben Sie es im Nachhinein bekommen? Also ist Ihr Vater heute stolz auf Sie? Das, der Witz ist ja immer, wenn Sie es nicht mehr brauchen, kriegen Sie es. Wie <lacht> <lacht> wenn Sie
1: suchen, eine Partnerin zu bekommen und graben wie verrückt, dann sieht schlecht aus. Die mhm. dann beglückt sind, dann merken sie auf einmal, dass überall Türen aufgehen können. Nur mhm. wenn man entspannt
0: ist und es nicht braucht, kriegt man es wohl. Plus die Strategie kann man schwer umsetzen. Ne? Also so zu tun oder so zu sein, als bräuchte man das nicht. Ne? Was ich gut fand in Ihrem Buch unter anderem, dass Sie schreiben: Überzogene Ansprüche sind der Fluch mangelnder Dankbarkeit. Das ist so ein weiterer Kernsatz, wie ich finde, in Ihrem Buch. Wenn man beobachtet, worüber wir Deutsche uns alles aufregen, also das Wetter, ICE-Verspätungen, Autobahnstaus, dann müssten wir ja ein, Deutsch, äh, ein Volk sein mit sehr überzogenen Ansprüchen, das zu wenig dankbar ist. Aber gilt das nicht für alle reicheren Länder, die einen gewissen Lebensstandard erreicht haben?
1: Man muss unterscheiden. In Deutschland gehört äh, Granteln auch zum Ausdruck von überzogener Intelligenz. Es ist also auch ein Dominanzstreben. Indem ich etwas suffizant seziere, kann ich auch zeigen, äh, welchen überlegenen Intellekt ich habe. Und Dominanzstreben ist sehr ausgeprägt in Deutschland. Und das machen eben auch manche mit Granteln. Also man muss das können, äh, sonst äh, ist man nicht klug genug. Genau. Also nörgeln und jammern über bestimmte Sachen. Das meinte ja, mit Granteln. Genau, das ist auch dieses zeigen, guck mal, wie kolle ich das kann, was ich da drauf habe. Nice. Das ist... Äh äh, nicht so, dass die Deutschen ein Jammervolk sind, weil sonst könnten wir nicht diese extremen Leistungen abrufen. Na, gucken Sie sich die Autobahnen an, gucken Sie sich alles, wie es alles ist. Ja. Das Wirtschaftswachstum, das wir jetzt haben, auch die Arbeitslosenquote, die da ist, das ist ja alles äh, wirklich hervorragend. Das kriegt man nicht, wenn man negativ oder pessimistisch wäre. Aber jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Der überzogene Anspruch führt dann in ein, äh, es ist nie gut genug, also es muss immer noch besser sein. Sein. Und da gibt es dieses schöne Märchen von äh, Butje Butje in der See, Mene Fru die Ilse, will nicht wohl, wie ich so will. Das heißt, die Ansprüche gehen raus, 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 raus und dann überzieht man den Bogen, er reißt und dann ist man wieder ganz am Anfang, nämlich bei Null. Und diese ähm, wirklich nicht einfache Sachen zwischen einer Unzufriedenheit, in der Zufriedenheit, die Wachstum, natürliches Wachstum mit sich bringt, damit auch schneller, besser, höher, weiter. Oder ein überzogenes, was dann die Vergewaltigung von Zeit, von Menschen, von
0: Ressorts mit sich bringt. Da ist ein schmaler Grad dazwischen. Das mit dem Dominanzstreben interessiert mich noch. Ähm, haben Sie eine Idee, warum wir Deutschen jetzt besonders uns hervortun mit Dominanzstreben? Hat das was mit dem Holocaust, mit dem Dritten Reich zu tun? Oder?
1: Also Dritte Reich, zwei verlorene Weltkriege hat eher was mit Selbstwertgefühl zu tun, also ja. dass wir uns noch schlecht fühlen aufgrund der Historie, deswegen haben wir auch Probleme mit Leuten, die Macht haben bei uns, wenn mhm. wir haben Angst haben, dass einer kommt und zu viel Macht hat, deswegen müssen wir immer relativ schnell Leute entmachten oder wieder zurückstufen, mhm. damit es wieder in Ordnung ist, also eher ein mangelndes Selbstwertgefühl, das ja. muss auch gebaut werden. Ja. Das Streben an sich scheint bei uns äh, als Rasse, komisches Wort, als Menschen, als Deutsche, doch geprägt zu sein. Also wir sind schon darauf ausgelegt zu zeigen, wie toll wir sind, was wir können, wie wir es hinbekommen, welche Leistungsfähigkeit wir heben und äh, vom Ausland werden wir auch als sehr strebsam, als pünktlich, als zuverlässig angesehen. Äh, die Medaille ist halt, dass wir relativ unentspannt entscheiden, wobei diese Glücksforschungen äh, und die wir immer von den das ist lustig. Also ich habe nicht gemerkt, dass ich in einem unglücklichen Land bis jetzt lebe. Und die Tatsache, ob ich in einem Land lebe, wo es glücklicher wäre, ob es mir dann besser
0: ging, ist auch noch was anderes. Ja,
1: ja wird ja immer Bhutan,
0: als, ist ja immer auf Platz 1. Aber ich denke, da spielt eben auch die ich sage mal die Staatsreligion, der Buddhismus eine große Rolle, dass eben glücklich macht nicht unbedingt der Besitz, sondern eher das Loslassen von Besitz. Ich kann ja auch von Armut loslassen, das ist auch nicht schlecht. Wenn man arm ist, ja. Sie schreiben, wahre Sicherheit gibt es nur im Inneren, denn die äußere Sicherheit ist vergänglich. Woher haben Sie jetzt diese fast schon spirituelle Einsicht? Ist das eine Auseinandersetzung mit Ihrer Behinderung oder haben Sie sich auch mit Meditation befasst?
1: Meditation war Gott sei Dank vor meinem Unfall schon ganz wichtig. Ähm, okay. Ich erinnere mich, dass ich den Unfall hatte. Äh, ich bin ja ins Wasser voll Bewusstsein und habe die Lähmung und das Ertrinken und das nicht bewegen können voll miterlebt. Aber also keine kein okay. Zeit, die ich nicht erlebt habe. Yeah. Und in Mexiko im Krankenhaus habe ich, glaube ich, psychisch nur durch Meditation, durch mich neben mich hinstellen überlebt. Mhm. Und auch später eine Rehabilitation, wenn immer wieder schwierige Phasen kamen, war dieses extreme Dissozieren von mich und meinen Gefühlen. Das ist ja Meditation, ein ein ganz wichtiger Kernpunkt meiner persönlichen Entwicklung und auch heute der eng wird, wenn der Körper ein Sack ist. Mhm. Ich dann neben mich stelle, kann ich das dann ganz ruhig und fast im buddhistischen Gleichmut dann einfach abarbeiten, ohne
0: etwas ja. zu. Es ist interessant, dass Sie das so Meditation nennen. Ich glaube zu verstehen, was Sie meinen. Aber ich kenne es aus der Hypnotherapie, dieses Dissoziieren, dass man sich tatsächlich, gerade wenn man Schmerzen hat, im Körper eben aus dem Körper hinwegzieht. Aber woher kannten Sie vor dem 18. Lebensjahr diese meditativen Praktiken?
1: Ein Freund von mir, Werner Heidenreich, Stadtraum Köln gegründet, das ist so ein buddhistisches Zentrum, in Deutschland relativ bekannt, der Name. Und der hat mir geholfen in Meditationskreisen. Wir haben uns immer wieder getroffen. Und in einer bestimmten Zeit war das äh, intensive Meditieren für mich sehr, sehr wichtig. Ja. Äh, es mit einem Tag hat es aufgehört. Und seitdem ist Meditation auch beim Zähneputzen, beim Joggen, beim Autofahren, beim weiß ich was möglich.
0: Also, hm, schön. Eine Gesellschaft von Machern, schreiben Sie, erkennt man an den Zahl der Abhängigkeiten. Der Abhängigen, Entschuldigung. Der mit Abstand größte Teil des Bundeshaushalts geht ja in soziale Leistungen. Sind wir demnach ein Volk von Machern und würde es jetzt helfen, die vielen Sozialleistungen weiter zu kürzen, um die Menschen unabhängiger zu machen? Sie plädieren ja für ein, Fordern, für ein Fördern statt Fordern. Das ist richtig. Also es ist eine
1: Symbiose. Immer irgendwo ist jemand, der die Sachen an sich zieht und wir bewundern ihn. Wir sagen, Mensch, einer, der sich reinzieht, der die Ärmel hochkrempelt, der zupackt. Yeah. Das ist ja erstmal etwas, wo wir sagen würde, Initiative, ist, passiert was, Verantwortungsübernahme, toll. Ein zweiter Schritt ist aber dieses Ansicht ziehen, dass wenn Menschen dort drum auch äh, sich platzieren, manchmal etwas weggezogen bekommen, also unbewusst in eine Art Abhängigkeit geraten. Und äh, diese einfache Symbiose, die man auch sagen kann, ein großer Baum, der zieht Wasser weg und runter die anderen Bäume bleiben dann kleiner, äh, zeigt sich dann im Laufe der Zeit eines Machers, der nicht loslassen kann. Mhm. Wir haben historisch gesehen, diese extremen Macher, diese extremen Anhäufungen auch von Geld, in ganz bestimmten Familien und diese Familien bleiben auch unter sich. Mhm. Machtzentrierung ist schon extrem. Ja, mhm. in der Vergangenheit gelernt, dass die stabile große Mittelschicht im Grunde genommen das wahre Erfolgsmodell unserer Demokratie ist. Stimmt. Wir sehen auch jetzt dass Beispiele wie Schlecker, Merkel oder auch wie hieß der RTL-Mann, der der große Medienmann, der die Probleme bekommen hat, Leo Kirch. Genau, dass diese Zentrierungen irgendwie auslaufen, weil sie nicht mehr händelbar sind. Sie sind nicht mehr steuerbar. Sie müssen in die Breite mehr Verantwortung und Macht abgeben, um solche komplexen Systeme noch aufrechtzuerhalten, damit die weiter vorwärts gehen können. Also wir sehen diese Ergebnisse und wir müssen, glaube ich, auch diesen Zustand jetzt verändern. Deswegen dieses Buch, mhm. dass die Lust, Verantwortung zu übernehmen, aber auch abzugeben und zu befähigen, dass es das ein Grundtenor der menschlichen Entwicklung wird. Und ich glaube, dass wie Familien, Organisationen, Schulen, beruflich überall der Zeitpunkt
0: gekommen ist. Mhm. Das Schwierige bei Ihrem Buch finde ich, dass die Leute, die es angeht, die Macher, wahrscheinlich das entweder nicht lesen oder sich nicht wiedererkennen oder denken das könnte dem so passen dem Grunde, ne, dass ich meine macht abgebe. haben sie da irgendwie feedbacks austausch also das lesen richtige Macher. Aha.
1: und äh, es sind schon interessante gespräche die daraus erwachsen ja. Das ist ja dass ich in meiner liga eine bestimmte autorität habe ja. solche macher sich auch zum teil an mir orientieren und damit habe ich natürlich auch einfluss auf die ja. natürlich wie melz so ich habe Buch gelesen, aber ich will ihm mal eins sagen, im ersten Kapitel muss ich hier mal auf die Terrasse raus und eine Zigarre rauchen oder so. <lacht> Voller der Angst oder wie? ich gehe aber zurück zum Buch. Mhm. Ich meine, wenn was passiert bei denjenigen, da sind sie klug genug zu überlegen, ob da ein Schatz sein könnte. Es ist ja nicht so, dass der Macher nicht merkt, dass er manchmal ausbrennt, dass er manchmal überzieht, dass er sich manchmal isoliert. Das ist ja auch ein Mensch, braucht ja auch Lime und Wärme. Es ist ja nicht der Fall, dass sie denken, dass sie alles richtig machen. Sie würden es nie eingestehen, aber sie und ich als erfahrener Coach, wir wissen doch sofort, wenn wir jemanden haben und dahinter gucken, dass hinter diesem Bild der überzogenen Stärke, Verletzungen liegen. Das ist so, wenn man ein erfahrener Coach ist, irgendwann mal sieht man dann sofort hinter diese Abwehrmechanismen und weiß, mhm. Seele dahinter ist. Ne? Und so geht es auch den Machern. Und die sind auch mal froh, wenn sie nicht immer stark sein müssen.
0: Aber was können Sie denn jetzt als Coach oder als Boris Grundl jemandem sagen? Was bekomme ich denn dafür, wenn ich loslasse? Macht, Einfluss, was auch immer? Was habe ich denn davon?
1: Ein Einfluss auf höherer Ebene. Also, wenn Sie in dem, was Sie jetzt machen, das Durchdringen, Systematisieren und dafür sorgen, dass es ohne Sie läuft und die Ergebnisse besser werden. Die Frage, die Sie beantworten müssen, ist, wie sorge ich dafür, dass die Ergebnisse sich verbessern, während ich überflüssig werde? Das ist eine spannende Frage.
0: Mhm.
1: Wenn Sie die in einer bestimmten Ebene, in einer bestimmten Organisation beantwortet haben, bekommen Sie einen höheren Einflussbereich und auch einen größeren Wirkungsbereich. Mhm. Und das ist auch die Antwort, wie man schneller aufsteigt und besseres Gehalt bekommt. Das war mein Weg. Wenn mich jemand fragt, wie geht das in so kurzer Zeit, die Erfolge, gehen wir hin, übernimm Verantwortung, sorg dafür, dass du überflüssig wirst und die Ergebnisse besser werden.
0: Mhm. Neuer Raum. Mhm. Das haben Sie beschrieben in der Rollstuhl-Rugby-Mannschaft, ne? in Genau. Dem Buch. genau. Dann bekommen sie mehr Einfluss.
1: In irgendetwas anderes kommt auf sie zu. Und das ist im Grunde das Thema, das wir alle als Transformation kennen. Kriegt man auch mehr Zeit? Ja. Wenn es das ist, was Sie wirklich wollen. Schauen Sie, bei der Diskussion um mehr Zeit, da kriege ich, krieg ich mal Lachanfälle. Wenn die Leute sagen, ich habe keine Zeit, dann sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Wenn Sie dem Leben signalisieren, dass Sie zu wenig Zeit haben, dann sagt das Leben, wenn du das willst, dann gebe ich dir recht. Dann guck ich das ganz blöd an. Wenn ich Ihnen jetzt anstatt 24 Stunden 28 Stunden gebe, dann sind die auch voll. Sie brauchen nicht mehr Zeit. Ihre Frage, die Sie mir stellen müssen als Coach ist, ich bin nicht in der Lage, die Prioritäten so zu setzen, dass ich mit einem minimalen Zeitaufwand an Maximum an Ergebnissen erzielen kann. Dann können wir beide reden. Mhm. Was Sie mir sagen, wollen Sie eigentlich gebraucht werden. Und wenn Sie gebraucht werden wollen, kann ich Ihnen 24, 28, 32 Stunden geben. Sie wollen das haben. Sie wollen zu so viel zu tun haben. Sie wollen sich spüren. Sie wollen wollen vor anderen gut dastehen und damit haben sie zu wenig Zeit. Sie haben nicht zu wenig Zeit, sondern sie haben nicht die Fähigkeit mit Zeit umzugehen.
0: Mhm. Das hören die Macher aber nicht gern, ne?
1: nicht was wirklich. eigentlich an Motiven dahinter steckt. Ja, aber das ist doch spannend. Ich meine, ich bin ja auch äh, auf einer Reise. Wer weiß, was ich in drei Jahren rede. Ich bemühe mich, mich weiterzuentwickeln. Aber das Spannende ist doch, sich selbst zu entlarven bei den scheinbaren Gedankenmodellen, die bis jetzt funktioniert haben. Ich ja irgendeine Grenze. Und an dieser Grenze wird es ja spannend, den Kopf zu weiten und weiter hinauszudenken, also über den eigenen Tellerrand. Und wir haben ja alle
0: irgendwo einen Tellerrand. Mhm. Ein Motiv für Macher ist ja auch ähm, der Faktor Geld. Sie schreiben, Gehälter bilden im Durchschnitt genau das ab, wie wichtig ein Job für die Allgemeinheit ist, beziehungsweise deren Wertschätzung für den jeweiligen Beruf ist. Das heißt doch, dass unsere Gesellschaft die Arbeit eines, nehmen wir mal Bastian Schweinsteiger mit 9 Millionen Jahresgehalt, für ungleich wichtiger hält als die Arbeit eines Grundschullehrers oder einer Krankenschwester. Könnte man das überhaupt ändern?
1: Das ist das Schwierige. Es ändert sich, wenn dann von unten nach oben, kollektiv. Also wenn der Respekt gegenüber Entwicklung größer werden würde, als der Respekt des Anhimmeln des Großen, die Spitzen, mhm. dann schieben. Ich meine, es gibt ja auch Länder,
0: wo derjenige, der lehrt, besser oder höher anerkannt ist. Deswegen zum Beispiel, ne? ganz anderes Verhältnis zu ihren Lehrern als bei uns. Der, der
1: ehrwürdige Lehrer, der Guru, wäre ja im Grunde genommen jemand, zu dem man aufschaut und das ist auch das Thema Alter, wenn ich immer höre, ja, im Alter schwierigen Job zu bekommen. Ich meine, ein Junge hat zwar Energie, aber er weiß noch nicht, wo die Richtung ist. Ein Alter weiß, wo die Richtung ist und deswegen ein Alter, ein Junger passt. Einer weiß, wo die Richtung ist, der andere hat Energie und es funktioniert. Also auch das Respekt vor dem Alter haben wir auch noch nicht so gelernt. Wir wollen ja die Leute erst so ein bisschen weghaben.
0: Also wir sind da als noch nicht so richtig rund das heißt da steht ein größerer transformatorischer sprung oder eine entwicklung an. Hm? also das wäre
1: schön ja die sind skeptisch ja dass sie das, ist das noch erleben <lacht> oder wie ich also ich erkenne immer mehr Familienmodelle, die funktionieren. Deswegen sie haben ja und wohnen auch um die Ecke und ich sehe die jeden Tag. Da sagen um Gottes Willen sagen manche. Ich sag Gott sei Dank. Also heute Abend ich rüber trinken Glas Rotwein und rauchen eine Zigarre. Meine Eltern zwar nicht, aber äh, wir haben da einen kleinen Erfolg, wo wir das machen können, weil ich war jetzt eine Woche weg. Mhm. Also jedes Mal, wo ich das machen kann und sie noch so erlebe, also so fit, weil irgendwann wird es ja nicht mehr sein. Und äh, ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist auch mal die eigene Angst vor Sichtum und Alter immer so dabei, um das Ganze ja entspannter oder lockere zu sehen. Also ich glaube, die Indianer oder andere Völker, die waren da. Was der geht sicher schon weiter.
0: Mhm. Sie schreiben, wenn etwas geschieht, dann hat das seinen Sinn. Ob man ihn nun versteht oder nicht. Der Satz ist ja ein bisschen tautologisch. Ne? Also der Satz hat immer recht. Ne? Ähm, aber die meine Frage ist, welchen Sinn hatte denn Ihr Unfall betrachtet damit, mit den Folgen Ihrer wahrscheinlich eventuell lebenslangen Behinderung?
1: Also es ist eine, eine enorme Einschränkung, also eine Ressourcenreduzierung. Und nehmen wir mal auf, wie so ein Weltkrieg, da wurde ja auch alles zerbombt. Machen wir es mal symbolisch, bei mir wurde 70, 90% des Körpers zerbombt. In okay. Deutschland wurde 90% oder ich weiß nicht wie viel der Industrieanlagen zerbombt. Mhm. Der Vorteil, den so eine extreme Reduktion hat, ist, dass sie erfinderisch werden müssen. Also ich musste bei dem mich-selbst-Erfinden ganz tief reingehen, um zu erkennen, nicht was ich will, sondern für was ich gemeint worden bin. Weil es war ja fast nichts mehr da. Mhm. Druck hat mir natürlich geholfen, in der Tiefe wirklich herauszufinden, nicht was ich will, sondern für was ich gemeint worden bin. Das ist ein wirklich großer Unterschied der eigenen Identität.
0: Dieses gemeint werden, meinen Sie das jetzt, ich sage mal in einem religiösen, schicksalshaften Sinn? Das hat das Schicksal für Sie als Aufgabe in diesem Leben irgendwie bereitgehalten oder eher, dass Sie selber den Sinn, der noch möglich war, mit 90 Prozent Zerstörung, dass sie den selber gefunden haben. Es sind beide
1: Antworten möglich. Der, der ein äh, wissenschaftliches Weltbild hat, gesehen, ja, der hat sich halt reduziert. Vorhin hat er das, 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 das gemacht. Dann ging das nicht mehr. Das konnte noch, hat er das gemacht, funktioniert. Ende.
0: Also macht aus der Not eine Tugend. Hm? Das kann man wissenschaftlich,
1: nüchtern, rational, sauber beantworten. Ja. Man kann es religiös, nicht als Schicksal, sondern als Ruf, als Berufung, als Idee und als Möglichkeit, als Einladung wahrnehmen. Es hat natürlich einen anderen Tenor. Mhm selber ein gläubiges Weltbild habe, ist natürlich hier äh, der Ruf, die Berufung und die Möglichkeit äh, meine Antwort. Aber ich möchte auch andere Leute überhaupt nicht missionieren. Ich bin so froh, dass ich äh, die Gnade Gottes in mir gefunden habe und ob das ein anderer nachvollziehen kann oder nicht oder mir recht gibt, äh, das ist
0: mir eigentlich ziemlich egal. Aber ich glaube auch, wenn man das mehr so, wie Sie jetzt im zweiten Beispiel sagen, dass es ein Ruf ist, dass einen das vielleicht ein bisschen mehr versöhnt mit dem Schicksal. Ja, auf jeden Fall.
1: Weil ich muss es nicht selber tragen.
0: Ja, ja. Weil wenn man es selber tragen müsste, wäre ich überfordert. Mhm. Gut. Ja, wenn die Zeit der Macher vorbei ist, dann plädieren Sie ja für das Modell des Menschenentwicklers. Und Sie definieren das unter anderem, Menschenentwickler verstehen, ohne einverstanden sein zu müssen. Sie erkennen die wahren Motive des Menschen und kritisieren sie nicht, sondern helfen den Menschen behutsam, Verhinderungsmuster zu überwinden und die nächste Stufe ihrer Entwicklung zu erreichen. Zitat Ende aus Ihrem Buch. Mit dieser Definition, finde ich, beschreiben Sie ja sehr gut den Beruf eines Psychotherapeuten oder eines guten Coaches. Aber die frage jetzt, dürfen, können Führungskräfte denn so weit gehen? Also dürfen Führungskräfte in dieser Weise ihre Mitarbeiter coachen, wenn sie es denn gut können?
1: ist die Frage meiner eigenen Identität und was habe ich für ein Weltbild. Ich kann ja ein mechanisches Weltbild sehen und dann ist jeder Mensch ein Zahnrad und ich muss die nur schneller antreiben und irgendwie zusammenbringen. Hm. Ich kann ein äh, menschenzentriertes Weltbild sehen als ein Wesen, die ich zusammenbringe äh, in ein Orchester und daraus etwas wunderbares entstehen lasse. Es sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich denke, der Antreber, der Pusher, der, der auch manchmal über, drüber geht, vergewaltigt und rauszieht, der hat ja auch Ergebnisse. Der kann ja auch verkaufen. Ja. Aber wer die Zeit vergewaltigt, muss irgendwann dafür bezahlen. Ja. Ich habe es in meinem persönlichen Umfeld noch nie erlebt, dass es nicht so war. Sie können dann, wenn Sie das vergewaltigen oder überziehen, da was rausholen, dann, Aber Sie haben irgendwann mal später auf einer anderen Ebene irgendein Problem. Das ist eben, davon bin ich eben überzeugt glaube, dieses Geschehen lassen nicht heißt, dass man nicht erfolgreich ist. Also Ergebnisse produzieren und zwar Spitzenergebnisse ist mein, ein, 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 ja, ein ureigener Anspruch. Ich liebe es. Ich finde das fantastisch. Wachstum, äh, exzellente Umsätze, Profit und so weiter. Das ist, Darüber rede ich gar nicht. Das ist, äh, wie, wie soll man sagen, das ist wie das Blut. Das ist eine Grundlage, um die es geht. Und in dem Zusammenhang sehe ich aber die geistige Entwicklung, weil ich äh, weiß, dass dieser Geist das alles erschafft. Also ich doch dafür sorgen, dass wenn ich äh, die Denker, die Mitdenker, die Menschen, die Individuen in meinem Umfeld, dass die in diesem ja in diesem Zusammenkommen so mitspielen, dass wir zusammen was Großes erreichen. Mhm. Und sich
0: die geistig anregen. Also Sie glauben, dass viel Geld verdienen und geistige Entwicklung sich nicht ausschließen. Nicht. Gut. Bei Veränderungen in Systemen fordern Sie, dass man zuerst die aufrichtige Anerkennung aussprechen soll für das, was bisher von den Menschen geschaffen wurde. Etwas Ähnliches sagt ja auch Bert Hellinger in seinen Organisationsaufstellungen. Frage, wenn man jetzt die Maßnahmen von Frau Merkel oder der Troika gegenüber Griechenland betrachtet, da fehlt doch was Entscheidendes, oder?
1: Lassen Sie mich kurz auf Bert Hellinger erstmal zurückkommen. Das Buch Anerkennen, was ist also nicht ja. der Satz nur der Satz anerkennen was ist ähm, ist für mich ein ein Mandat, das ich bei weit noch nicht durchdrungen habe ist es ob es jetzt auch eine Insolvenz ist, ob es äh, ein Kunde ist, der kommt oder nicht geht, eine Aufgabe, die sich stellt oder wie auch immer. Das tiefe Durchdringen der Realität, es ist so und das anzuer anzuerkennen, ist der Grundpunkt, von dem ich aus alles entwickeln kann. Weil der energetisch, wenn der nicht passiert ist, an diesem Scheidepunkt passiert ganz, ganz viel. Mhm.
0: jungskräfte ja, sehr wichtig. Aber da kann man jetzt, ich war ja nun gerade in Urlaub in Kreta und äh, ich habe jetzt nicht so viel Verbitterung mitgekriegt, vielleicht war ich auch in Kreta. Und nicht in Athen war. Ähm, aber wenn ich so Zeitung lese, dann beklagen sich ja viele Griechen darüber, dass eben Gestalt Frau Merkel, aber letztlich die westlichen Länder oder die EU immer sagt, was man alles falsch gemacht hat. Hm? Das ist aber normal.
1: Ähm, ja. <lacht> Wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, mein Unternehmen liegt am Boden, dann gehen Sie hin und gucken sich alles rein in die Bereiche, rieseln Sie auf, und dann sagen Sie das und das und das und das. Da kommen Sie nicht und sagen, das hast du alles richtig gemacht. Aber dieser Tiefpunkt, dieser Schmerz, alles was passiert, den anzuerkennen emotional, in dem Fall Griechenland, Wende mit der tiefen Anerkennung dessen, was ist, kommt automatisch eine, eine seelische, wenn Sie so wollen, Zuwendung in die Richtung, dass der Aufbau ja, wieder passieren kann. Dazu muss man voll das annehmen, was passiert ist. Solange ich diejenigen noch, äh, die mir die Botschaft überbringen, auf die Art, ihr müsst euch ändern, solange ich die äh, Anklage, äh, das, stimmt, das stimmt doch was nicht. Das ist so ähnlich, wenn Sie ein König sind und dann kommt dann einer zurück vom Kriegsfeld und überbringt die Botschaft, der Krieg ist verloren, dann lasse ich den hin er überbringt ja nur die
0: Botschaft. Er ist nicht der Ursprung. Der Ursprung ist ja das, dass die vor Ort nicht mehr vorwärts kommen. Das heißt, Sie meinen jetzt, die Griechen müssten selber anerkennen, wie sehr sie ihren Karren in den Dreck gefahren haben. Aber das ist unbequem. Es ist einfacher zu schimpfen auf diejenigen, von denen man finanziell abhängig ist und die einem dafür ein paar Auflagen geben. Gut. 250
1: Kilo. Und dann kommen Sie zu mir hin und sagen, du fette Sau. Jetzt kann ich Ihnen Vorwurf machen, dass ich sage, oder ich bleibe in meiner Verantwortung und überlege, was ich mit diesem Satz anfange.
0: Zum Beispiel zu sagen, Sie haben recht.
1: Alter, mein Name ist Rainer <lacht>
0: Gut. Sie wenden sich in Ihrem Buch auch gegen die um sich greifende Wertediskussion in Unternehmen und schreiben, dass es eigentlich nur zwei Werte braucht, Verantwortung und Respekt. Angenommen, jemand hat jetzt ein kleines Unternehmen mit 50 Mitarbeitern und will diese Werte umsetzen. Was konkret würden Sie ihm dafür empfehlen?
1: gemeinsame Reise. Gehen wir mal in den Wert Respekt rein. Also, ich bin Unternehmer. Erstes Mal bleibe ich bei mir. Ich sage, ich respektiere mich, was mir, in dem Fall Gott gegeben oder auch nicht, Talente gegeben, welche Möglichkeiten habe ich. Und ich respektiere mich. Also ich bringe den Blick auf mich. Was kann was sind meine Stärken? Wohin soll ich mich entwickeln? Und wo bin ich vielleicht nicht so stark? Was sollte ich auch einsehen? Und so weiter und so fort. Dieser Respekt ist erst einmal ein Rückblick auf mich. Und das wäre der erste Schritt als Unternehmer. Dann kommen vielleicht andere Leute dazu. Mitarbeiter. Es kommen Kunden dazu. Es kommen Produkte. Produkte, Ressourcen oder wie auch immer dazu. Das heißt, dann muss ich einen anderen Menschen respektieren, auch was er mitbringt, was er nicht mitbringt, welche Möglichkeiten er hat. Dann habe ich einen Markt, den ich eintrete, dann habe ich Mitbewerber, in die ich eintrete. Und wenn ich da respektiere, heißt es, dass ich mich intensiv mit den Möglichkeiten auseinandersetze und die mit Respekt eben begegne. Und wenn ich das durchdekliniere, ist dieser Wert eine unglaubliche Fundgrube, auch für Chancen und Möglichkeiten, wo ich ansetzen kann, um erfolgreicher zu werden er lässt sich erkennen wo was getan werden kann was einen mehrwert generiert deswegen ist respekt ein so fantastischer wert aber auch schwierig in der tiefe zu leben mhm. Aus denen heraus, wenn ich den in der Tiefe durchdrungen habe, komme wir dann zur Verantwortung. Und dann nehme ich natürlich das, was ich erkannt habe, durch Respekt, mit Verantwortung und antworte auf das, was ich da erkannt habe. Und diese zwei äh, in der Tiefe durchdrungenen Werte haben eine unglaubliche Macht.